0: Vi ska i vår morgonsamling idag och så sätta lite fokus på coronavirus för det är klart att det är något som de allra flesta av oss är upptagna i disse dagar Og kommunöverläget dag finner horre när är det sån att smitta den har också kommit till Kristiansand och til Sørlandet. Är det mange sørlendinger som er bekymra?
1: Ja, det er det. Eh, coronatelefonen vår har vært väldigt mycket Besøkt, heldigvis så har det avlastet 11617, altså lekevaktstelefonen, noe. Men det ringer folk dit også. Og jeg vil bare be de som hører på her om å ringe koronatelefonen. Nummeret finner du på Kristiansand kommunes nettside.
0: Nå har vi jo fått med oss at det er personer i Kristiansand som er blitt smittet. Vet man hvor mange som er blitt testet for koronaviruset här.
1: I går da jeg gikk fra jobb klokka 6 var det 51.
0: Men er det sån at vi har grunn til bekymring?
1: Ja og nej. Barn har ingen grunn til bekymring, unge voksne har ingen grunn til bekymring, voksne har ingen grunn til bekymring, fordi sykdommen ser ut til å ramme sånn som en vanlig influensa gjør, altså det er oss gamlinger og folk med kroniske sykdom som har grunn til bekymring. Men i en vanlig influensasesong så har vi også mange som blir veldig syke. Så hvor bekymret vi skal være, det vet vi faktisk enda ikke. Det kommer jo stadige rapporter om 3,4 prosent dødelighet, om 0,5 prosent En vanlig influensasesong, da er det 0,2 prosent Men det kommer jo an på hvor mange du tester. Og det, dette vet vi rett og slett ikke. Men bekymringen bør være lav hos i gåsøgne vanlige folk-
0: men det har også vært snakk om den vanlige sesonginfluensene tidligere. Er det på en måte, kan, kan vi sammenligne, er det like mange som på en måte blir ramma?
1: Nei, det blir nok sannsynligvis mange flere, og så vil de jo ikke gå på vintern. Det vil jo gå hele året. Problemet er jo at ingen av oss har hatt dette virus i kroppen før. Det betyr at ingen av oss er immune. Uh, og det er forskjellen Selv svininfluensene var det jo en del eldre folk Som hadde en delvis immun, um, immunitet mot Fordi et lignende virus hadde herjet mange, mange år før Og da hadde faktisk kroppene deres huska At det var virus i kroppen den gang Dette er et helt nytt virus Så her er det egentlig litt sånn ukjent land For oss, hva som nå vil skje
0: Men vi må snakke litt om symptomer Hva er de?
1: Nei, dette er jo mest en lungesykdom så det som vi har fått besked om det er i hvert fall at muskelverk, generell uvelhet, feber og hoste eller lungesymptomer, det er det man skal se etter.
0: Men det er jo mange som sånn generell som kanskje får litt sån typiske symptomer på denne tiden.
1: Det er det det er, det ser vi jo nå med henvendelsene våre. Akkurat den telefon jeg tok akkurat da jeg kom in til studio, var jo nettopp et menneske som hadde helt tydelige symptomer på en sånn infektion, men hvor vi klarte å finne ut at det var umulig at den kunne være forårsaket av Corona. Og så kan jeg også se si at de tre som vi har hatt kontakt med som har testet positivt, de har ju alle en lett sykdom, så det stemmer jo godt med læreboka at vanlige, friske, voksne, unge voksne mennesker, de får en veldig lett sykdom, de aller, aller fleste.
0: Men hva gjør vi da hvis vi kjenner noen av disse symptomerne? Nei,
1: det, det skal du først vurdere om det er i det hele tatt sannsynlig at du kan ha et corona i kroppen. Er det det, så er det jo kjekt å ringe i koronatelefonen og få testet seg. For forløpig så håper vi å begrense spredningen av viruset det kommer vi ikke til å klare så innmari lenge, og da vil jo komme over i en annen fase, og da blir det et nye beskjed. Da blir det mindre viktig å teste egentlig, fordi blir det mange syke, så regner vi jo med at de aller fleste er syke av Corona og da blir det egentlig bare de aller sykeste som det er viktig å teste. Men den tid, den sorg.
0: Men så kunne vi i dag lese om at verdens hilsemønster, det endrer seg i forhold til å håndhilse, kysse på kinn og så videre. Så kan vi slutte å håndhilse på hverandre?
1: Altså det er vanskelig å si. Jeg syns heller hvis vi bare skal fortsette å vaske hendene og sprite hendene, så kan vi heller håndhylse på hverandre. Vi må liksom, og så må vi huske på at for de aller fleste, selv om det blir veldig mange syke før eller senere, så er dette en mild sykdom for de aller fleste. Det er oss gamlinger og folk med kroniske sykdommer som har grunn til bekymring. Vi kan i grunn ikke gjøre noe annet enn for det første vaksinere oss mot vanlig lungebetennelse, for det er jo en komplikasjon til denne sykdommen, og det finns det vaksine mot så har vi i hvert gjort det, og for øvrig bare oppføre oss som normalt, og prøve å leve et så vanlig liv som mulig.
0: Og når du snakker om den vaksinen mot lungevitt hendelse, da snakker du om de i risikogrupper?
1: Ja, for all del, nå må ikke folk styrte hen. Jeg bestilte nye doser til vaksinasjonskontoret i går, men det der kan veldig fort bli mangel på, fordi at og da må folk som ikke trenger det, la være å vaksinere seg rett og slett. Dette er folk i risikogruppen.
0: Men vi leste jo i, i starten når koronaviruset ble kjent at dette med munnbind, ikke sant, från for hamstra, det var slutt å få tak i det. Er det liksom folk hamstrer? Hva tenker du omkring sånne ting?
1: Jo, panikken tar jo folk, og altså, i Øst-Asia er det jo tradisjonen for munnbind nærmest uansett. De bor jo veldig tett, så du ser jo alltid på flyplassene rundt i Europa grupper av japanere og koreanere med munnbind på, det har ingen hensikt, fordi munnbind, det er for helsepersonell. Da er det veldig effektivt å ha på munnbind, eller ta på munnbind på en pasient som du vet har koronavirus, når du skal stelle vedkommende eller undersøke vedkommende. Men å gå rundt med munnbind for oss andre er antakelig ikke så lurt i det hele tatt, fordi vi må stadig oppe og rette på det. Det vet jeg selv, jeg har jo vært doktor noen år og brukt munnbind, og du skal ikke ha munnbind lenge på for du må oppe og rette på det, og da har du antakelig større mulighet for å få koronavirus på fingrene, og så kan du sprede videre.
0: Er det god håndhygiene som er alfa og omega her?
1: God håndhygiene er det aller, aller viktigste, og god hostehygiene nummer to. Du skal ikke gå rundt og hoste på dine medmennesker. Ta heller med noen papirlommetørkler i lomma, og host i det lommetørklet. Det er det aller beste. Kast det etterpå, vask hendene, eller hvis i nøden man ikke har sånt med seg, Host i albukroken, men husk at de klærne du da hoster i, de vil kunne inneholde virus i flere dager etterpå. Så det er, men de virusene vil antagelig ikke sprette opp av de klærne igjen, så der er nok lurre å hoste i albukroken enn å hoste det ute i verden, det er helt sikkert. Så hoste og håndvask, det er de to tingene som er viktige.
0: Men se, hvor lang tid tar det før man blir smittet, og hvor lenge man er smittestommer?
1: Ja, nettopp. Det vet vi ikke helt sikkert, men jeg har tatt utgangspunkt i det Folkehelseinstituttet nå sier, at de tror at man ikke er smittsom før man er syk. Det kan passe godt med at vi ikke tar prøver av friske folk, for de friske folk vil da ikke ha noe særlig virus i nese eller svelg, og dermed så vil vi jo ikke få positiv prøve, og så kanskje de blir syke to dager etterpå, og da tenker de at da er det ikke det de lider av fordi de har testet sig, så da blir det en såkalt falsk negativ prøve. De snakker om en inkubasjonstid på 2-7, kanske opp mot 14 dager, det er derfor noen blir satt i karantene eller isolat i 14 dager. De fleste blir nok syke i en uke etter at de er smittet.
0: Det vil høyt sannsynligvis bli mange kristensander og sørlendinger som kommer i koronakantene fremover, tänker du?
1: Jeg håper nesten ikke det, fordi at det er et tiltak som er forholdsvis effektivt nå, som ikke har noe, det vi vet da, noe spredning av virus i befolkningen, men det er jo bare et spørsmål om tid før viruset kommer snikende under horisonten, fordi at det er mange som vil bli veldig lett syke, og som ikke tänker på muligheten over at de har koronasykdom, og da vil jo de kunne spre det videre. Så det er egentlig bare et tidsspørsmål før det med karantene og isolat ikke er så veldig viktig. Fordi virus vil spre sig i hele befolkningen, og da er det det som helsedirektøren sa i går, da er det dugnaden, smitteverndugnaden som gjelder, håndhygiene og hostehygiene. For da kan man faktisk begrense spredningen litt.
0: Er kommunen godt forberedt på dette?
1: Vi hadde jo en god test på dette for 10 år siden, 11 år siden, under svineinfluensene, hvor vi planla for et betydelig antall alvorlige syke, eh, overta pasienter fra sykehuset, eh, få færre helsepersonell på jobb fordi de var syke. så sånn at uh, de planene, de er vi jo i full gang nå med å ruste opp. Denne gang ble det heldigvis ikke stort behov for dem, men da kom jo vaksinen, og i gåsøgne reddet oss. Det gjør den nok ikke denne gangen, for her må det jo utvikle seg en helt ny vaksine helt fra bunnen av. Svininfluensavaksinen kunne man jo basere på tidligere kjente vaksiner, egentlig.
0: Men det kan jo fort bli en stor utfordring, med tanke på at helsepersonell blir syke, det kommer flere pasienter inn på sykehusene, og ikke minst at det kan bli mange vekker fra arbeidsplassene.
1: Nettopp, så jeg ser for meg et halvt til ett år med betydelige utfordringer. Vi er jo ikke vant til den slags utfordringer i vårt land, men jeg må jo også si at hittil de foregående, minus da spanske syken, da har det jo gått litt bedre enn det vi planla for, heldigvis. Så vi kan jo håpe på det her også, men det er det ingen som vet. Fasitsvaret, det får vi om ja, kanskje et års tid.
0: Og som du sier, det er kanskje viktig å understreke at for de aller fleste så er dette en mild sykdom.
1: Ja, og så langt så er det ingen som har bestritt at det ser ut til at barn og unge er de som får aller mildest sykdom. Det var en svensk lege som sa her om dagen at han utra data fra Kina, jeg vet ikke hvor sikkert de er, mente å kunne si at i liten grad sykdommen smittet mellom barn. Og i så fall, da er det väldigt intressant fordi det er jo ofte i barnehagene og i skolene at smittet sprer seg i befolkningen, og så kommer ungene hjem med smitten til sine foreldre, og så går det sin gang. Men hvis det er så at det smitter lite mellom barn, da er jo det en veldig positiv nyhet, for da kan det nok hende at smittespredningen går litt saktere enn det den ellers ville gjort. For ellers er spesielt fantastiske steder for å dele på virus.
0: Du nevnte selv at du var i risikogruppen grunnet til alder. Er du selv redd for koronaviruset?
1: Nei, det er jeg ikke. Fordi altså, da det kom de verste tallene med 14 prosent dødelighet over 80 år, så kan man jo like godt si at 86 prosent overlever. Så det er mye større sannsynlighet for at jeg overlever enn at jeg dør. Og dessuten så har jeg jo forsøkt å holde meg i noenlunde god form og immunapparatet i god form, har ingen andre spesielle sykdommer, så det er bare alderen jag har da. Og så tar jeg tran. Ikke vet jeg om tran hjälper. Jag så på nettet at man trodde kanskje at att be, be til Gud hjälper. det har jeg ikke prøvd. Men jeg har mer tro på tran, fordi det tross alt gir i hvert fall immunsystemet en grei smøring.
0: Og det är klart det å gå rundt og være bekymret for dette, det er jo en extra utfordring i hverdagen.
1: Ja, og det er veldig vanskelig å få folk til å roe seg litt ned, fordi, fordi hvis vi tenker litt på hva folk dør av, så dør det kanskje 7,5 tusen mennesker fortsatt i Norge av røykerelaterte lidelser. Det dør mange hundre, kanskje tusen, av alkoholrelaterte lidelser. Det dør 900 ekstra av influensa, opp 1,300 per sesong. Og i verden så dør det altså 7,5 millioner av ting som har med kullkraftindustri og kullgruver og sånne å gjøre. Så dette med menneskens evne til risikovurdering, den er elendig. Vi vil som oftest overestimere sånne risikoer, også vil vi underestimere for eksempel det å sette seg i bilen og kjøre til Oslo.